0: Bienvenidos a la cuadragésima entrega de Órbita Grana del 20 de enero de 2020. Un podcast semanal de la red Emilcar FM. Un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia y su afición. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. 6. Ese es el número de jornadas jugando fuera de casa, continuadas, que llevábamos no ganando fuera de, de nuestro estadio, fuera del Enrique Roca. Y esa maldición, digamos, ha sido eh, totalmente ya destruida, aniquilada. Además, poniéndolo en contexto, en contexto, esto viene también precedido de otra victoria en casa, jugada este fin de semana. Porque en este órbita grana vamos a poder, afortunadamente, hablar de dos partidos de nuestro Real Murcia. Y los contamos por victoria. Esto eh, es tremendamente importante, porque además... Como dije en su momento, no nos estábamos centrando en lo que realmente nos importa porque está muy bien todo el esfuerzo que la, bueno, pues la afición, la directiva, la gente está poniendo en nuestro Real Murcia para que todo esto se viera tirado por el retrete solamente por haber descendido a tercera división. Eh, esos miedos, esos temores ya se están alejando de todo lo que es eh, nuestro contexto, nuestro día a día y parece que empezamos a mirar desde las alturas a la gente que bueno, desgraciadamente van a sufrir un descenso este año que eso inevitablemente ya sabemos que son cuatro equipos nosotros nos vamos alejando de eso, nos vamos eh, encaminando hacia nuestro hasta nuestro objetivo que sería la salvación pero bueno, igual podemos empezar a echar un ojo hacia arriba los equipos de la provincia de Cádiz nos están sirviendo un poco de talismán, porque las victorias de, de entre semana la tuvimos contra el final del, del final Cadista y el de esta semana, el de este fin de semana, perdón, el que acaba de terminar en hace escasos minutos, es contra Algeciras, también de la provincia de Cádiz, y son partidos que en la primera vuelta tuvieron, digamos, otro resultado y otras eh, sensaciones diferentes a las que estamos teniendo en esta segunda vuelta. Cosa que a mí también me hace, por comparación, eh, ser más optimista, ser eh, estar más tranquilo eh, la primera vuelta, recordaréis, en la primera jornada de liga contra el Cádiz B, eh, fue un partido que yo lo recuerdo con especial rabia porque hasta el momento en el que el Cádiz nos marcó, el Real Murcia fue claro dominador de hecho yo, ese partido, pese a la derrota, lo acabé muy ilusionado porque dije, bueno, pensé que este equipo tenía mimbres de, de algo más de lo que nos habían vendido la realidad nos pone en nuestro sitio y nos dice que no que tenía los mimbres que nos vendieron, o sea que por ahí, bien, tampoco puedo quejarme, pero sí que es verdad que, digamos que el partido contra el Cádiz lo perdimos pese a las buenas sensaciones, en cambio el de Algeciras en casa, eh, lo, lo empatamos y las sensaciones fueron muy malas, fueron muy malas, en este caso eh, me, me parece que hemos hecho, ahora lo comentaré en la, en la sección deportiva, eh, un partido bastante inteligente, inteligente, pese a que no ha sido muy vistoso ha sido inteligente. Habiendo dicho esto, vamos a empezar como el día a día de nuestro club y la realidad en la que estamos viviendo eh, nos apremia eh, vamos a empezar a hablar del tema económico, un tema económico que esta semana ha venido bastante denso porque también se ha, en fin básicamente eh, digamos que la temporada que nos fue en su día con una eh, ampliación de capital, bueno pues la temporada ahora viene con otra de las fases más importantes que es otra ampliación de capital ahora lo vamos a comentar, primero decir eh, estos partidos, eh, los últimos cuatro partidos que hemos jugado en el estado de Enrique roque que además eh, requerían de que para asistir pagar, pese a que fuera esa abonado, bueno, pues estos partidos nos han traído una taquilla aproximada de 400.000 euros de ingresos para el Real Murcia. Eso, además de, bueno, haber ganado la Copa Federación con sus ingresos extraordinarios y también, evidentemente, pues el tema de haber pasado la primera ronda de Copa del Rey cuando eliminamos al Racing de Santander. Este es uno de esos partidos, si mal no recuerdo, era este, el del Leganés, eh, también el, el del Cartagena y el del Tudelano. Esos partidos son los que nos han aportado aproximadamente unos 400.000 euros. Oye, que no está nada mal. Estamos dentro de una senda económica bastante, digamos, eh, esperanzadora y en esta senda de esperanza y en el camino al que estamos dirigidos bueno pues aparece nuestra, nuestra directiva que es la que básicamente nos está sacando las castañas del, del fuego realmente nosotros estamos desde una posición relativamente cómoda la afición es verdad no podemos decir otra cosa nosotros estamos aportando euros no muchos también es verdad y a base de esas iniciativas porque por ejemplo los ingresos que se han recibido por taquilla son seamos honestos eh, mérito de la directiva porque ellos son los que decidieron meterse en la copa federación una copa federación que hemos ganado y posteriormente nos ha llevado a la Copa del Rey y todo eso ha supuesto Taquías, realmente el mérito de todo esto es de la gente que está hoy en día esto me llama mucho la atención, bueno, mira voy a hacer un pequeño off topic que me acabo de acordar, eh, recordaréis a Perea, Perea es uno de un inversor muy morcianista, muy comprometido con nuestro club, que nunca ha puesto un duro pero bueno siempre está el hombre por ahí dando vueltas y con el que bueno la verdad es que hace una, un par de semanas tuve un pequeño, pues no enganche pero sí que un, intercambiamos unas palabras en, el, en Twitter porque el hombre es muy activo en Twitter y no para de criticar ahora a la, a la directiva que nos está llevando donde nos está llevando. Incluso ha dicho que ahora una nueva junta eh, general extraordinaria de accionistas que va a, llevar, va a tener el Real Murcia eh, es un tremendo error, que algunos cambios en los estatutos que ahora voy a comentar lo es, bueno, pues el hombre está ahí dando su opinión y nunca aportando ninguna idea y siempre siendo, pues bueno, si mal no recuerdo yo mismo, en eh, la pretemporada del año pasado, es decir, antes de que se iniciara la temporada anterior a esta, eh, lo vi de palmero, de palmero, esa es la palabra, no aplaudiendo de manera continua e injustificada eh, pues algunas acciones que llevaba Víctor Gale. Galvez. Ese es el nivel, Víctor Galvez. Bueno, pues este señor está criticando el tema de toda la, la gestión deportiva que nuestra directiva está llevando. El caso que hacerle es el justo, pero bueno, es un dato curioso, ahí está, lo podéis ver en Twitter cuando queráis. Eh, bueno, propuestas de la nueva junta, de de la nueva, de la nueva directiva, nuevas propuestas que nos va a llevar el, y que va a plantear en la nueva Junta General Extraordinaria de Accionistas. Bueno, una nueva forma de repartir el accionario del Real Murcia, de manera que no haya ninguna persona que pueda ostentar más del 49% de la propiedad. Y, eh, en el caso de que esa persona entrara dentro del Consejo de Administración, en ningún caso pudiera tener más del 20% del peso en las decisiones que se tome del club. Esto es un modelo que se ha estado llamando modelo alemán. Parece que la mayoría de clubes de Alemania se eh, basan en este modelo. Y aquí hay un club que, dentro de pues, su tamaño, eh, más o menos se basa también en este tipo de modelo, que es el Eibar. Digamos que ahí nos podríamos estar comparando en la forma de organizarnos. Eh, yo no sé hasta qué punto eso pueda tener vigencia o validez o incluso efectividad en nuestro país, porque eh, realmente nosotros vivimos en un país donde todos los clubes, al menos el 90% de ellos, menos el Barça, el Madrid, creo que el Atlético de Bilbao, incluso los Asuna, esos cuatro y ya está... Eh, no están Que no están obligados a ser sociedad anónima deportiva, es decir, aquí la ley está para cumplirla salvo algunas excepciones, como ya, en fin, sabemos cómo va el fútbol en España, pero es así. Eh, bueno, como digo, todos los clubes estamos eh, puestos en sociedades anónimas deportivas, es decir, no dejamos de ser empresas divididas en acciones y hay unos accionistas que ostentan la propiedad. Vale, pues lo que, quiere la junta, lo que quiere la Junta Directiva actual es simplemente acotar esa propiedad y ese poder de decisión, cosa que está muy bien. Como digo, el Eibar parece que funciona así y mal no le está yendo hombre es un club saneado es un club que está en primera división bien es verdad que en primera división la ha pisado eh, los últimos seis años si no antes no había pisado ni un solo año y es un club casi centenario eh, la primera división y también es verdad que está en primera división porque tuvo la suerte de beneficiarse de un deceso administrativo como es la del Elche es decir que a lo mejor no estaríamos hablando de un modelo tan bueno tan eficaz de haber sido el fútbol fútbol de verdad es decir bajar por deméritos deportivos pero no lo sabemos en cualquier caso si sí sabemos que es un club muy pequeño de una ciudad eh, con unos 20 ...25.000 habitantes... ...un estadio donde no caben más de 5.200 personas y oye, están en primera división compitiendo de manera solvente actualmente, o sea que podría ser un modelo en el que fijarnos, también es verdad que tendríamos que contextualizarlo, nosotros, esto es Murcia, no es que sea Nueva York entiéndanme, pero sí que es verdad que en Murcia, es la séptima ciudad más grande del país que como dije, yo creo que esto es una cosa que pesa mucho en los equipos que eh, juegan en esa ciudad, creo que pesa realmente porque como comenté, eh, el tamaño de una ciudad también determina el número de empresas con potencial que hay para invertir en ese equipo también influye en la gente en la afición, en la publicidad, en la repercusión mediática que pueda tener, es decir, es importante. La cosa es que con la, eh, dentro del tamaño, lógicamente, poco peso que pueda tener la ciudad de Ibar, que es una ciudad muy industrial, sobre todo dedicada al tema de la venta de, de armas y pólvora, realmente eso es lo que hacen, por eso al propio Ibar se le llama el equipo armero, tiene una industria muy potente en ese aspecto, bueno eh, pero es una ciudad muy pequeña y están ahí, en primera división, compitiendo, como digo, de manera totalmente solvente. Y bueno, por continuar, eh, la Junta Directiva lo que ha hecho es convocar una Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en primera convocatoria el 15 de febrero y en segunda el 16 de febrero. Eh, en la, eso ya sabéis que es que si en la primera en la, en la primera convocatoria no concurre más del 50% de la, de la, del accionariado pues se tiene que posponer y entonces en segunda convocatoria solamente los que vayan son los que tienen derecho a voto. Siempre siempre concurre, y más con un club tan atomizado como es el Real Murcia, con una propiedad tan sumamente dispersa. Esta junta va a ser el día 16 de febrero con los que acudan. La directiva ha tenido el, en fin la deferencia de a todos los accionistas mandarnos una, una nota, porque al final somos tantos que es verdad que tenemos que eh, digamos eh, apuntarnos para poder tener nuestra silla dentro del consejo. O sea, es decir que sin, que no cabemos, básicamente, no es que haya que eh, accionistas de primera y de segunda, como se ha podido leer con redes sociales, que simplemente cabemos o no cabemos, y para eso te tienes que apuntar, lógicamente, ya está, tiene, tiene todo su sentido. Bueno, pues lo ha mandado y yo pues me apuntaré probablemente y para ir y estar ahí un poco y empaparme un poquito de lo, de lo que sucede. Eh, en la convocatoria, básicamente lo que dice, o voy, a, voy a leeros si queréis solamente la, los, el orden del día, es decir, lo que viene a ser la, eh, el texto principal de la nota, que la podéis ver en la página web oficial del Real Murcia, y dicen, bueno, primero, modificación de los estatutos sociales para su adaptación a la ley de sociedades de capital. Vale, esto tiene que ver con el tema de la propiedad que, que estamos hablando, es decir, con el tema de que no haya un, eh, gente con más de un 49% de accionista, etcétera, etcétera. Vale. Segundo, aumento del capital mediante compensación de créditos relativos a préstamos convertibles por importe de 789.999 euros con 6 céntimos de euro mediante la emisión de seis millones cuatrocientos setenta y cinco cuatrocientos dos nuevas acciones de clase F, con un valor toda, cada una de ellas de 0,122 euros, es decir, doce céntimos y un poquito más. Y tercero, eh, y esta yo creo que es la, 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 el meollo de la cuestión, aumento del capital social con cargo a aportaciones dinerarias por importe de hasta dos millones mil. 735 euros con 39 céntimos de euro, mediante la emisión de 18 millones y pico de nuevas acciones de clase F, con el mismo valor, 0,122 euros. Y básicamente esa es la, la nota de prensa que el Real Murcia ha emitido, o sea que, en fin, que es un dato muy importante, aquí no la temporada posiblemente que viene, sinceramente es así. Por otro lado, también Francisco Tornel ha reconocido que ha recibido bastantes ofertas por parte de fondos de inversión, pero claro, cuando un fondo de inversión te viene, esto es, pues yo que sé, digamos que es, estás asumiendo un riesgo similar al de que cuando te viene un jeque un de Orihuela o un jeque de México. Más o menos ese es el, el tema. Y además no es compatible con la nueva política que quiere llevar la directiva del tema de la propiedad, de que nadie ostente más del 49% ni tampoco un 20% del peso en las decisiones del Consejo de Administración. Pero bueno, es bueno saber que hay fondos, gente, personas en general que están interesadas en el Real Murcia. Es porque le ven viabilidad, básicamente. Si esto sigue siendo un pozo, sigue siendo una ruina. Pero hay gente que le ve viabilidad. Y hay gente que, quiere, que aún quiere arriesgar el capital por conseguir algo mejor. Evidentemente un fondo de inversión solamente mira el tema económico. Si tiene que liquidar una sociedad lo va a hacer. Un fondo de inversión va a meter dinero y a recoger más euros de los que metió. Esto es sencillo. Pero bueno, si lo hace es porque ve esa posibilidad y no es una posibilidad muy lejana de que eso vaya, vaya a suceder. Y ya para concluir con el tema de vaivenes de gente y personas y sociedades que están interesadas en eh, seguir con el Real Murcia, eh, Onda Regional de Murcia aseguró que Alfonso García, como recordaréis este antiguo propietario de la, Almería Unión, Deportiva, de la Unión Deportiva Almería, perdón eh, no desiste y pretende entrar en la nueva ampliación de capital. Pues... Pues sinceramente esto es una noticia excelente si, si fuera así. Ya no es que vaya a entrar como un nuevo propietario con una propiedad, con un porcentaje de propiedad enorme y un peso de, de total en las decisiones del club. Es que simplemente entraría, como entraríamos todos, lo que pasa es que le entraría con sus posibilidades mucho mayores que las nuestras seguramente. Posiblemente, eh, bueno, sea algún murcianista rico, pues este es el momento de plantearse el tema de su inversión. Pero en cualquier caso, este señor de, de, de Águila, si mal no recuerdo, está pensando en entrar. Así que, oye, pues estupendo. Si entra vía eh, ampliación de capital, son euros. Y esos euros van bien. Y luego ya, pues si puede entrar en el Consejo de Administración, que lo haga. Pero bueno, estarán eh, aprobados en los estatutos el porcentaje de peso de su decisión. Así que nada, eso él también lo tiene que tener en cuenta. Eso sería una forma muy ordenada de entrar, realmente. Es decir... Hay que entrar, como dice los estatutos, y los estatutos que se están haciendo ahora se están haciendo con mucha cabeza, mucho tiempo y, y muy meditados, o sea que si Alfonso García entra por esta forma, para mí va a ser eh, un héroe también, sinceramente, no va a entrar con todo, arrasando con todo como un elefante dentro de una cacharrería, como más de uno lo ha hecho, sino que va a entrar de una forma ordenada según los estatutos, si esto fuera así, insisto, esto no deja de ser rumorología. Y la rumorología, como bien sabemos, pues hay que cogerla con, con pincitas. Y bueno y otra otra información que ha salido es que Francisco Tornel eh, aproximadamente le ha calculado que tras la ampliación de capital su porcentaje de propiedad del Real Murcia se queda reducida, diluida entre un 18 y un 19%, dependiendo de las acciones que al final sean eh, adquiridas en el proceso de ampliación de capital. Estaría dentro de los estatutos, de Tornel nos podemos fiar, de hecho si de alguien yo me fiara a la hora de darle un porcentaje de propiedad sería para él, para el Mela, para los del k -Business, o sea que... Realmente esa gente se merece una, una fe ciega, pero está muy bien y es muy honrado que ellos mismos se encarguen de estar cumpliendo con eso y que incluso después de todo el crédito que han cogido a base de gestiones bien hechas con nuestro club, decidan seguir acogiéndose a las normas, cuando realmente esta gente es la gente en la que hay que tener fe ciega y ellos han decidido entrar en fin, pues hacer lo que han hecho por nuestro club y desde luego se ha ganado. Un dato curioso que a mí me ha llamado mucho la atención y la verdad es que pues, me, me produce cierto malestar, cierta inquietud, es que bueno una vez inaugurada, sabéis que lo he comentado ya en un par de órbitas granas anteriores, inaugurada la sala de exposición de, de, en fin, pues, de la historia del Real Murcia, que ahora mismo está vigente en el estadio Enrique Roca, pues se ha descubierto que solamente había un trofeo de segunda división, cuando nosotros hemos ganado esa liga, porque, bueno, para los que no lo sabéis, eh, la segunda división es una liga, bueno, es evidente, pero dice que cuando se gana hay una copa de campeón, como el que gana la liga en primera división. Y el Real Murcia es eh, ocho veces campeón de la liga de segunda división, por tanto debería tener ocho copas. Bueno, pues resulta que tras inaugurarse esta sala de exposición se ha descubierto que solamente hay una copa, que es la última, la que ganamos en el año 2003, cuando eh, David Vidal era nuestro entrenador. y ascendimos a primera división, un año bastante malo en primera división, lo recuerdo con mucho... En fin, mal, lo recuerdo mal. Eh, bueno, pues resulta que solamente hay una, la del año eh, 2003. No se sabe dónde están, si ni siquiera todavía existen, las copas que se ganaron en el año 1940, 1955, 1963, 1973, 1980, 83 y 86. ¿Dónde están? Nadie lo sabe. Ni siquiera se sabe, como digo, si existen Lo que sí sabemos es que no están expuestas Donde deberían estar expuestas Así que desde la poca repercusión que pueda tener Orbitagrana en la sociedad murciana O mucha, no lo sabemos, espero que muchísima eh, Si tú tienes una copa del Real Murcia De campeón de segunda división Por favor, devuélvela, devuélvela y ahora ya vamos a hablar del tema deportivo. Un tema deportivo que esta semana nos es muy favorable. Hemos tenido dos partidos de liga, uno se disputó el miércoles a las 9 de la noche. Sinceramente horario criminal, un horario criminal, pase frío. Tienes que irte un día en el que yo por suerte, pues por mi trabajo general, por mi trabajo del día a día, pues a las 9 de la noche puedo ir a, al estadio. Pero hay mucha gente que a esa hora está saliendo, hay gente que todavía no ha salido y hay gente que está reventada de trabajar 12 horas y no va a ir a las 9 de la noche en campo a un estadio. Que evidentemente, pues pues hombre, es que es difícil, es un sacrificio muy grande y se entiende perfectamente que esa entrada fue lo floja que fue. Fue una entrada poco superior a 3.500 personas, es normal. Insisto, es que es normal, porque ya no solamente que tú tengas ganas de ir o no, es que hay mucha gente que tenía ganas de ir seguramente y que no fue porque su día a día no se lo permitieron. No se lo permite, así que nada, pues hombre, se entiende perfectamente. No obstante, yo estuve ahí contra el Cádiz B, partido que en la primera vuelta, como he comentado al principio del podcast, perdimos. Pero antes de seguir yo spoileando el partido, vamos a dar paso a mi compañero Antonio Jiménez desde el estadio Enrique Roca.
1: Gracias Antonio, pues nada, al comentar, estamos en el minuto ahora mismo 88, se acaba de cumplir y la verdad es que el partido ha pegado un eh, giro bastante drástico respecto a lo que estábamos viendo al principio. Al principio hemos visto un partido de toma y daca, muchos vaivenes, no ha habido ningún claro dominador del encuentro, eh, pero bueno, la cosa es que el Real Murcia ya por el minuto 15 marcó un gol, así que la primera parte fue relativamente cómoda, así que es verdad que nunca tuvo el dominio del balón y en ningún momento la verdad es que avasalló al rival. Hay que tener en cuenta que estamos enfrentándonos al Cádiz B. Yo, yo he visto al Real Murcia enfrentarse al Cádiz, con al Cádiz A con cierta superioridad. Por ejemplo, el año que ascendimos a primera división aquí en Nueva Condomina, en la temporada eh, bueno, 2008-2009, con el primer centenario del Real Murcia. Entonces, claro, enfrentarnos al, al Cádiz B no deja de, de darme a mí al menos una sensación agridulce. Bueno, no he comentado, lo primero es que el tema de la afición, ¿Qué tal? bien aquí? Bueno Bueno, he encontrado Esto lo cortaré eh, Creo Y si no lo corto Pues aquí estamos todos Escuchando como digo El encuentro lo que tiene son eh, Bueno, ha venido muy poca gente Se está disputando Un miércoles a las 9 de la noche Ahora mismo son casi Bueno, pues las 10 eh, Las 11 menos cuarto Y la verdad es que, es que Se hace difícil estar aquí Hace bastante frío Ya sabemos que los grados de Murcia son relativos Porque no son muchos Pero la humedad hace Que la sensación térmica Sea pues bastante incómoda y en cuanto a afluencia De público Dato oficial 3.500... Eh, 3588, ni siquiera 4.000 personas aquí lo que está es el núcleo duro el núcleo duro de la condomina, cuando íbamos al Puerta de Orihuela a partidos 3.000, 4.000, pues estos son los que estamos aquí los duros, los que no fallamos los que si el Murcia jugaran preferente vendríamos al estadio dicho eso, eh, bueno, como digo entonces ya con el 1-1 en el marcador vino el descuento, eh, vino el descanso un descanso que parece haber venido relativamente bien a los jugadores, porque eh, tras unos sustos que hubieron al final de la primera parte pues nos encontramos con un Real Murcia que sin haber dominado insisto en esto porque en, ninguna, en ningún momento me da la sensación de que sea superior al equipo eh, el Murcia ha marcado dos goles más ahora mismo está defendiendo y ahora hablaré de la defensa y el portero porque la verdad es que eso es un tema que hay que tratar aparte el... Bueno, pues ahora mismo, como digo, encontramos 3-1, la verdad es que estamos ganando, además está saliendo una jornada redonda porque rivales como la Universidad Católica o el Sevilla B están palmando, cosa que al final lo que hace es separarnos un poquito de la zona de descenso. En cuanto al tema de, con la defensa y con, el, y con los porteros, yo sé que no vamos a fichar, lo sabemos porque, en fin, las noticias nos llevan a ello, pero sí que tenemos que tener cuidado porque tenemos una defensa muy endeble y un portero, dos porteros, de hecho, que no transmiten ninguna seguridad, entiendo que son chavales que hay que darles mucho fuelle, pero bueno ya llevan cierto recorrido en segunda vez independientemente de independientemente de del, en fin pues de, de, de su currículum pasado porque ya están aquí jugando en la condomina y la temporada no está recién empezada es decir ya tienen que haber cogido cierto bagaje y siguen teniendo errores de chavales de cero experiencia en, en esta categoría errores muy tontos que nos han llevado hoy por ejemplo a un gol en contra el delantero del Cádiz B ha marcado a puerta, a puerta vacía es decir ha sido complicado eh, al principio la sensación con el partido ha sido de desánimo, de desánimo total, pero sí que es verdad que transcurrido ese, ese periodo de tiempo ahora mismo con la ventaja de mirar al marcador y contra con, con un 3-1 es pues, una situación muy cómoda y que además se ve eh, bueno pues se ve gratificada con, lo, con los resultados de los rivales, que parece que está así, ahora mismo según la clasificación actual ahora mismo nos encontramos a cinco puntos de los puestos de descenso cuando veníamos de 3 de si mal no recuerdo así que hemos aumentado la diferencia en dos. ahora mismo el Real Murcia a minuto 91, así está atacando y nada, si hubiera alguna novedad, volvería puntualmente un saludo
0: es cierto que en ese partido me sentí un poco mal con el tema de los, de los porteros, porque realmente es la, la rabia, es la es el ardor que te da en el pecho cuando ves que hay un gol tonto que te lo meten, que era perfectamente evitable que haya sido por un malentendido de, de dos jugadores, como así fue también uno de ellos, En fin, al final es lo que escuece, no pero realmente también es verdad que hay que recordar que son chavales jóvenes que ellos están formándose, que están pero también tienen que tener ellos en cuenta que están en el nivel de exigencia del Real Murcia. Es un poco contradictorio en mi opinión, lo sé, lo entiendo, pero es así. También es verdad que hay que recordar que Tanis Marcellán fue el que paró el, el, el penalti y que nos dio la Copa Federación. Sí hay que tener muchas cosas en cuenta y, por supuesto, yo no voy a hablar de estos jugadores como si en su día hablé de los jugadores que el año pasado conformaban nuestra plantilla, que si mal no recordáis, eh, fueron jugadores que los considero nefastos para la historia del club porque simplemente creo que, de verdad creo, que no fueron los profesionales que tenían que ser. Y aprovecharon el tema de los impagos para tomárselo todo con mucha relajación, sin tener en cuenta la situación del club, sin tener en cuenta todo lo que se vivió ese año, simplemente. Estos jugadores no, estos jugadores son otra cosa, son de otra guisa. También creo que cada día, paso a paso, y también en este, partido, en este último partido que se ha jugado después del Cádivez, que es el de, el de las Geciras, que ahora voy a comentar... Eh, Víctor Meseguer se está haciendo un imprescindible, directamente, es un imprescindible, tenemos que intentar blindarlo, eh, va a ser, eh, espero que no sea inevitable frenar que venga alguien y se lo lleve, pero sí que es verdad que se van a recibir ofertas que van a ser muy fuertes, que la trayectoria de este jugador no puedes pararla, no puedes pararla porque nosotros desgraciadamente estamos donde estamos y tenemos la proyección que tenemos a, a medio plazo, pero sí que es verdad que si pudiéramos aguantarlo creo que sería un pilar básico en el futuro de, de nuestro Real Murcia. Y luego también, pues hemos jugado este fin de semana, hace escasos minutos, un partido del que solamente voy a dar algunas pinceladas y algunas sensaciones, un partido contra el Algeciras. Es un partido que en la primera parte el Real Murcia ha dominado, creo sinceramente que ha dominado, y ahí fue donde marcó el gol, en una situación, en fin, pues un gol de cabeza de Víctor Curto, que por fin ha vuelto el hombre, me alegro mucho de que haya venido, no ha podido terminar el partido, porque hombre, también está pues yo mismo no tendría edad para jugar ya un partido entero de alta competición, pero bueno, el jugador tampoco pero lo ha hecho muy bien y la verdad es que aporta siempre ese punto de veteranía que, que al Real Murcia le hace falta le hace falta, ha marcado el gol y a partir de ahí eh, el Algeciras ha tenido que, por imperativo, venirse arriba intentar atacar al Real Murcia, intentar cerrarle los espacios, eh, acotarlo dentro de su área y en la primera parte al final de la primera parte lo ha conseguido luego la segunda parte no es que haya sido un monólogo pero sí que es verdad que ha sido un partido muy inteligente pa eh, planteado por Adrián Fernández es un partido en el que el Real Murcia está en modo defensivo, pero un modo defensivo con seguridad, ¿vale? han puesto el autobús en la portería y por mucho que atacaba el Algeciras que por cierto tiene unas tiene una embestidas muy relativas, muy suaves, no es un equipo que salga a hacer daño, por eso me pongo a pensar en el partido de la primera vuelta y todavía me escuece un poquito más no haberle ganado en, en el estadio entonces Nueva Condomina, ahora Enrique Roca pero bueno, ese es el Algeciras, realmente ha sido así es un equipo que no nos ha supuesto un peligro, ha tenido una ocasión que sí que ha puesto en apuros, pero eso, eso fue la primera parte en la segunda que era cuando tenían el imperativo de atacar no lo han hecho, no han podido y el Real Murcia ha defendido de una manera muy inteligente yo creo que bien planteado por Adrián Hernández no creo que sea la estrategia para seguir siempre pero sí que es verdad que en la situación deportiva en la que estamos con los jugadores que tenemos, pues ha sido planteado de manera muy inteligente, eso nos ha llevado ¿a qué? a la segunda victoria de la semana, segunda victoria consecutiva y que nos aleja de una manera bastante amplia del descenso, vamos a pasar a hablar de la, de la clasificación una clasificación que antes de esta jornada nosotros estábamos un puesto eh, varios puestos por encima del, del Algeciras Club de Fútbol. Eh, concretamente estábamos por encima de ellos en 5 puntos. Ahora ya no son 5, ahora son 8, Y ojo, porque este dato es tremendamente importante. El Algeciras, si mal no recuerdo, ocupaba posición de play out. O sea que nos hemos separado 3 puntos respecto al playout. Y no ha habido nadie que lo haya superado. Por tanto. Estamos a 8 puntos del playout y del descenso, porque también lo ostenta en el puesto 17 Talavera con eh, 20 puntos. O sea, 20 playout Algeciras, 20 eh, descenso directo, puesto 17 Talavera con 20 puntos. Eso es una noticia bastante, bastante buena. Es así, porque realmente nos hemos alejado del peligro. Eh, ha sido una jornada donde el Cartagena... El, ay, perdón, vaya. El Cartagonova ha empatado y ha empatado en el minuto 93. El, el Don Benito, que es un equipo que se encuentra en la tabla eh, por debajo de nosotros, incluso en el estadio Cartagonova les ha empatado en el minuto 93, cosa que debe de escocer. Y eh, han tenido la suerte, han tenido la suerte de que el Yeclano no ha ganado, ha perdido también su partido porque les habría empatado a puntos. Cuidado con eso, ¿eh? Es un tema... Eh, y, bueno, empatado no, perdón, se habría quedado un punto por debajo. Vamos a hablar ya directamente de la clasificación. Primer puesto, Cartagonova Club de Fútbol con 42 puntos. Segundo puesto y solo a dos de diferencia, el Marbella, que yo pensaba que iba a aflojar, pero de momento no afloja aún así y sigo diciendo que ni Marbella ni Yecla no entran en playoff, no es que sea mi deseo, es que lo pienso sinceramente. Tercer puesto, Yecano con 39, Badajoz con 39, cuarto puesto. Ahora mismo, al momento en el que estamos, está empatando su partido contra el Sevilla B, aunque no ha concluido. No le queda mucho. Y el quinto, punto, el quinto puesto se encuentra a cuatro puntos del playoff. Eh, que se va a quedar a cuatro puntos igualmente, porque aunque el Badajoz ganara, el Yeclano está con 39. O sea que ahí no habría un cambio. O sea, cuatro puntos de diferencia. Eh, vamos a saltarnos a todos los demás, porque realmente no son relevantes. El Real Murcia se encuentra ahora mismo con 28 puntos, puesto décimo. Pero ahora las diferencias de hacia abajo y hacia arriba ya no son tan grandes. Ya estamos a 8 puntos de los puestos de abajo, de los que escuecen, pero estamos a 11 puntos del playoff. Y si tomamos como referencia al quinto puesto, estamos solamente a 7 puntos de ellos. O sea, a 8 de abajo y a 5 de arriba, o sea que... La cosa se pone más, más, más bonita, sinceramente. El Universidad Católica en el puesto 12 con 26 puntos, dos puntos por debajo de nosotros. Y, pues bueno, ya lo que he comentado, el Algeciras con 20, el Talavera con 20, marca los puestos de descenso. Y ya, bueno, el Mérida, el Villarrobledo y el Recreativo Granada, que parece que, aunque ha pegado un pequeño empujón, sigue un poco desahuciado. De ¿Qué es lo que me gusta a mí comentar lo de siempre? Por la forma de los últimos cinco partidos. El Real Murcia estaría en el puesto octavo con ocho puntos. En los últimos cinco partidos hemos, ganado, hemos sumado ocho puntos. Gracias a los seis de los dos últimos. Si no, los tres anteriores solamente habríamos sumado dos puntos. Cosa que es bastante triste. Pero bueno, al final es lo que es. Y... Cómo estaría el Yeclano? Pues el Yeclano, por ejemplo, que era el que nos llamaba la atención porque estaba en el primer puesto destacado, ahora estaría en el tercer puesto, por debajo del Atlético Sanluqueño con 11 puntos en 5 partidos y el Badajoz con, con 10. El Cartagonovac, que es un dato interesante, estaría con 8 puntos, igual que nosotros. ocho puntos igual que nosotros. Y respecto a Lucan, eh, estaríamos eh, a 7, eh, ellos tendrían 7 nosotros 8, o sea que les hemos aumentado la diferencia en, en un punto. Y este es el análisis de la clasificación que creo que me ha salido un poco densa pero bueno básicamente yo como resumen lo que traigo es que nos hemos alejado del descenso lo suficiente como para poder plantear los partidos de otra, de otra manera además eso viene acompañado de que ya no tenemos la presión o al menos la distracción de la Copa del Rey o Copa Federación es decir nos podemos centrar en la liga y que eh, centrándonos en la liga sin otra presión, sin otro trabajo, sin eh, el apremio de decir que tenemos que llegar a playoff eh, creo que puede salir algo bonito en las próximas jornadas y que si la cosa viene bien dada igual hasta le pegamos el susto al, a más de uno no hay que olvidar que tenemos los jugadores que tenemos que son gente joven en formación y lo que voy a decir, sé, tengo la certeza de que va a sonar soberbio pero es que hay que ser soberbio en estas cosas, os comento ojo, que somos el Real Murcia Y hasta aquí Orbitagrana. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra Orbitagrana. Ah, y...
1: ¡Siempre real! ¡Ultra!